0: Fala pessoal, mais um episódio da Cast e hoje vamos falar sobre custos, quanto custa emigrar para a América, é sempre um, né, uma pauta aí, sempre quente, né, as pessoas têm essa dúvida, a gente fala de um país que tem 50 estados, né Eduarda, então uhum. a coisa varia demais, a Eduarda aqui com a gente hoje de novo para nos ajudar com os dados e a gente falar de custos hoje, não é isso?
1: É, legal, Esse é uma, essa é uma pergunta que muita gente me faz em consultoria inicial, né? a gente marca para conversar pela primeira vez conversa sobre a aplicação que ela vai fazer e a pessoa fala assim mas me fala uma coisa quanto que eu preciso de dinheiro né quanto eu preciso levar quanto custa viver aí e a resposta assim como para a maioria das perguntas é depende
0: depende é, isso, é importante vamos começar já fazendo essa separação porque é claro a realidade financeira né de cada um vai acabar determinando outros critérios ou padrões eventualmente que você vai buscar ali de um imóvel de um carro e por aí vai A gente não vai falar disso vai falar num contexto geral né mais mediano, é digamos assim, mas a gente sabe que para algumas pessoas elas conseguem apertar um pouco mais o cinto e vir de forma mais justa, para outras não, ah, eles querem vir né, já com uma folga um pouco maior, então a gente vai deixar essa, esses excessos de lado e vamos tentar né? Navegar ali, né Eduarda? Nesse, nesse meio aí.
1: Nos custos extras. Isso eu sempre é. converso ali individualmente. Eu falo, é. depende do que você tá querendo da vida. Do, do, de com que você tá acostumado. E depende muito do estado para onde você vai. Sim, sim. Né? É. Hoje os Estados Unidos tem 50 estados, né? Hoje não, sempre tem. É verdade. Mas hoje isso varia muito, é isso que eu queria dizer. É. Isso varia muito, né? Drasticamente. Drasticamente, drasticamente. Eu peguei alguns dados aqui pra é. gente. Hoje, por exemplo, em West Virginia, que é o estado mais barato para se morar no país, uma casa tem um preço médio de 107 mil dólares. Para gente que barato. mora na, na Flórida. Barato. É um preço médio de 107 mil dólares para você morar é, na, em West Virginia. É. Em compensação, no Havaí, que é o estado mais caro do país, o preço médio de uma casa é de 646 mil dólares. Uou.
0: Wow.
1: Preço médio. Uou.
0: Wow. Então, isso claro, depende... a gente tem outros estados, aí Nova York, enfim, Califórnia, partes da Califórnia, enfim, são né, bem custosas nesse sentido imobiliário, mas fiquei surpreso com o Havaí.
1: A Califórnia, é legal falar, porque é um estado que tem muitos brasileiros, muitos brasileiros querem ir para a Califórnia por conta do clima, uhum. estilo de vida, praia, tudo mais, mas é o segundo estado mais caro aqui na lista. Verdade. É, hoje o preço médio de uma casa na Califórnia é de 580 mil dólares.
0: Uau, médio, pessoal, meio milhão de dólares.
1: É gostoso é Enquanto aqui na Flórida A Flórida é um estado que Encareceu nos últimos tempos, mas ainda
0: Ainda sim
1: É cost effective é ah, 250 mil dólares O valor médio de uma casa aqui
0: Principalmente quando você sai de pontos específicos né? Por exemplo, Miami, Orlando ah, São Paulo ali Que atraem muita gente Mas você sai de, de exemplo fa Falar aqui perto de Miami, você sai de Miami Você vai para Fort Lauderdale você vai para Deerfield Beach, você vai Boca Raton, é, você não tem aqueles valores tão astronômicos de Miami. Exato. Ao, ao redor de Holanda, a mesma coisa. Então, claro, a Flórida vem num crescimento aí, principalmente falando no né, mercado imobiliário, absurdo, né, esse boom. Mas ainda assim, vejo aqui na lista geral, não configura entre os estados mais, é mais caros, pelo contrário.
1: Exato. Né? Essas regiões ao redor dos grandes polos, elas estão crescendo muito economicamente, mas ainda são mais acessíveis. Em, em, em torno de Orlando, a gente tem Tampa, Tampa Clearwater, St. Pittsburgh. Então, são Verdade. regiões em que a gente tem mais possibilidade, de, até de colocação no mercado e tudo mais, uhum. né, para a pessoa se colocar bem no mercado, mas ainda assim viver mais barato. Então, são coisas que as pessoas têm que colocar na ponta do lápis e a gente deixa uma dica. Normalmente, quem é imigrante não conhece os sites de busca,
0: uhum. onde você
1: pode buscar é, os valores das casas e tudo mais. O site né? da
0: Ocla, tá exatamente.
1: É né? né? então, um
0: gancho importante. A Ocla, para quem não conhece ainda a Ocla, faz parte do grupo. É Edifoiu nasceu muito dessa demanda é represada dos clientes da Edifoiu. Para quem já acompanha o trabalho da Edifoiu, mega conhecida é no mercado né por trazer né, centenas e centenas né, de famílias para cá através do empreendimento. Mas claro, essas pessoas chegam aqui precisam alugar ou comprar um imóvel. Então a Oclá vamos deixar na descrição aqui é para vocês no site da Oclá você consegue fazer a busca. Do, né, do imóvel na região que você queira. Falando da Flórida agora, tá? que atua especificamente na Flórida por uma questão é de legislação e tudo mais. E Importante precisar que o mercado imobiliário ele é concentrado, diferente do Brasil, onde você procura a imobiliária A para né, ter acesso a uma carteira X é de imóveis e a imobiliária B para né, ter outra carteira de imóveis. Aqui não, aqui é um mercado, né, aqui é um sistema unificado, então independente da imobiliária que você buscar, ela vai ter acesso a todos, literalmente todos os imóveis então, já aproveitando o gancho aqui da Eduarda, fica o convite para você acessar Exato. o site da Okla e dar uma pesquisada, ver quanto custa um apartamento em Miami, depois ver quanto custa Fort é 40 minutos, menos até a de Miami, e vai dando essa brincada, vai ser um, um ponto importante para você parametrizar.
1: Exato. É. Tem muitos pontos para serem levados em consideração quando você com... vai escolher a sua moradia. né Se você tem filhos, você vai procurar uma região que tem escolas uhum. melhores. Se você não tem, você pode procurar regiões com escolas piores. E que são, consequentemente, mais baratas. Sim, então, tudo e que isso. não
0: necessariamente são bairros... Porque isso é importante frisar também. A, né, ali O rating, né, a nota da escola, ela não está associada ao bairro ser melhor ou pior em termos financeiros. Ah, um bairro mais chique tem escolas melhores. Não. Muito pelo contrário. Em alguns casos, isso é o oposto. Então, a nota da escola é nada mais do que uma média das notas daqueles alunos. É importante Exato. é frisar isso. E muitas vezes você tem que ver isso. Tem filhos pequenos? Você vai colocar provavelmente a tua prioridade em bairros ali, em regiões, porque aqui tem isso, né? Você deve matricular os seus filhos na escola onde, né, na escola que cobre o teu zip code. Exato. Então não é uma opção. Ah, eu quero colocar lá na outra escola porque a nota é melhor. Não, se você não está coberto aquele zip code, esquece. Agora, se você não não tem filho, você vai olhar para outras questões que não a nota. Né, é daquela isso, escola, então é importante frisar isso. Isso
1: reverbera, exato Isso eu tô vivendo na, na pele agora, eu é. moro numa região muito boa aqui é, que eu adoro, sou fã, Delray Beach fica a dica aí pra todo mundo que quiser vir pra Flórida muito bom mesmo. Eu gosto muito de Delray Delray é uma região muito boa, crescendo muitos bares, restaurantes, tudo mais mas eu acabei de ter filho né? tive uma bebê recentemente e agora minhas prioridades mudam. Hum. Em Delray a, a região é muito boa. Os aluguéis são relativamente caros aí comparado com o resto. Mas as escolas são ruins. né? Agora Verdade. eu vou ter que sair daquela região onde eu estou. E ir para uma região que tem escolas melhores. E que talvez, às vezes, tem até um aluguel mais barato. Então a gente tem que colocar tudo Verdade. isso na ponta do lápis.
0: Depende do que é prioridade para você naquele momento. Olha que The Ray é uma, próximo da praia. Super, né? É badaladozinho. Agora vou, vou até colocar um contraponto. Coral Springs. Né? Não sei se você conhece. Ali mais na região né, próxima a Tamarac. Enfim, Parkland, para quem é da região sabe, Coral Springs está lá oeste, super longe da praia, nada do glamour de Del Rey e as escolas são ótimas. Consequentemente, claro que os imóveis acabam afetando ali um pouco o preço, porque as escolas são boas, mas ainda assim, se você comparar aluguel lá, não é tão caro como o Del Rey, é, por exemplo. Então depende do teu objetivo.
1: Exato, né, depende do estilo de vida e eu acho que é o primeiro ponto para as pessoas levarem em consideração quando elas vão colocar na ponta do lápis o custo dessa mudança. É, qual é a sua prioridade? É a escola dos seus filhos? É o que vai ter ao redor da sua casa? É o estado onde você vai morar? Os estados nos Estados Unidos têm autonomia né, política. Então a gente tem é estados que são republicanos, democratas, e isso reverbera na sua taxação estadual, no que você paga de imposto, tudo isso reverbera no seu custo de vida. Então, uhum. vale a pena levar em consideração isso. Eu sou uma pessoa democrata, sou uma pessoa republicana? Qual é a minha visão? Eu quero para o Estado...
0: Eu vou empreender? Eu vou colocar no mercado de trabalho? Puxar um gancho aqui né, para os floridianos que a gente, né, nós vivemos aqui é, na flora flora o bacana para quem vem empreender é que não existe um imposto sobre... A, a, o faturamento da empresa. O que existe é o um imposto apenas quando você faz o que nós chamamos de disbursement, quando você faz a, a, a distribuição dos lucros para o sócio. É ali que você paga o imposto. Então é um baita de um incentivo.
1: Para empreender na foto. Né?
0: É, para empreender. O, o imposto aqui, agora, o imposto em cima de produtos e serviços, né? quando você vai no mercado ou que você vai em algum local, né? enfim, né? é no salão, é de beleza, é, ele é mais baixo do que, por exemplo, em Nova York. Ele é mais baixo do que, por exemplo, na Califórnia. Então já começa a entrar. Enfim, tem que entender o seu padrão de vida, o que você está habituado a fazer e ver onde é que a coisa vai apertar mais ou vai apertar menos. Exato, é você,
1: qual é. estado se enquadra nisso. E aí eu acho que fica essa dica muito bacana de você procurar mesmo. Uhum. Entra no site da Okla, né? faz essa pesquisa e entende, de acordo com as suas prioridades, qual é aquele custo de vida. Normalmente, e isso eu vou deixar uma dica aqui, né, eu vou deixar uma dica para quem... Tá pensando em emigrar? Uhum. É, eu gosto muito de um economista, ele chama Dave Ramsey. É, e ele faz aí cálculos de quanto do seu percentual, do seu custo de vida, tem que vir para cada parte da sua vida. Então, 25% da sua vida ele diz que pode ser dedicado a housing, a sua moradia. 25% do seu encanto, da sua, da sua renda. Então, tenta dedicar aí, veja qual é a sua renda, qual uhum. é a sua renda e potencial aqui.
0: E você tem que achar nesse, nesse que bracket aí.
1: É, eu acho que é bacana essa, esse referencial de 25% em um quarto E veja se isso faz sentido Eu tenho clientes é, que me falam assim ó, Eu preciso me mudar, eu vou para outro estado Porque meu marido, minha esposa, não suporta praia Eu preciso ir para um local de montanha <risos> Porque ele gosta de esquiar Esquiar é um esporte caro Esquiar é um esporte caro Isso tem que ser levado em consideração quando você vai pensar no seu, no seu estilo de vida
0: Então se você vai esquiar em North Carolina, é, por exemplo você vai gastar muito menos do que esquiar lá no Colorado, normalmente. Exato. Então, eventualmente, aí já está um outro parâmetro para você é, é. definir se o teu hobby é esquiar. E por aí vai.
1: Exato. Né? Então, acho que o primeiro ponto é definir as prioridades e pensar em moradia, que normalmente é o custo que vai ocupar a fatia maior da sua renda.
0: Verdade. Seja com aluguel, seja com aquisição, a parcela. Ah, é legal a gente
1: falar disso, porque eu peguei aqui e... os números de compra de casa. Agora, aluguel, você que tem uma boa noção aí por conta da ocla uhum. qual é uma média de aluguel para uma casa, para uma família de quatro pessoas aqui na Flórida?
0: Olha, hoje, do lado do mercado, ele deu uma inflacionada, né? Por uhum. tudo, enfim, de maneira geral, antes de trazer os números, né? Que nós temos acesso através da OCLA, é importante contextualizar e explicar por que que teve esse boom, né? A gente tem muito... Aliás, bateu o recorde agora, o último, eu vi um artigo do DMV aqui da Flórida. Uhum. Né, DMV é proporcional ao Detran aí do Brasil, tá, pessoal? Ah, onde o DMV reportou que nunca na história deste país né, é, vieram tantos nova morar na Flórida. Estou falando só dos nova -orquinos. E é verdade, a gente está na rua, né, no trânsito, a gente vê lá placas placa de Nova York para que é lado, uhum. né, enquanto eles não trocam essas placas ainda. Então a verdade é que a Flórida tem sido um destino não só de imigrantes né, internacionais, né, digamos assim, mas de pessoas que têm, vindo de outros estados americanos, escolheram a Flórida por N fatores. Então houve essa inflação. Mas, de maneira geral, hoje, você vai encontrar um apartamento de um, dois quartos na faixa entre 1.500 a 2.000 dólares. Estou colocando aqui como médio, tá? Você pode ir para um, um bairro super simples e uma região mais assim, você vai encontrar menos. Ou, regiões mais nobres, vai custar mais. Mas o ponto é, entre 1.500 e 2.000 dólares, você vai encontrar apartamentos entre um quarto e 2 num condomínio bacana, com uma academia, né? com piscina e tudo mais, tá? Agora, você quer uma casa? Ah, não gosto de apartamento. Eu, eu quero uma casa, porque eu tenho um cachorro, porque, enfim, eu gosto de ter espaço, quero ter a garagem, quero já pegar um pouco dessa cultura do americano, que é encher a garagem de,
1: de, de coisa. Depois.
0: E a gente, depois de alguns anos aqui, a gente fica igualzinho, né? Impressionante. Fica acumulador. Carro, que é bom, a gente não guarda. É na, <risos> na garagem. garagem. Mas a gente guarda muita tranqueira, mas, enfim, uma casa, obviamente, você vai pagar um pouco mais. Eventualmente, uma casa aí, três quartos. E as casas costumam ser grandes aqui, essa é a verdade. Exato. Dificilmente você tem uma casa, a não ser tal home, né? Que seria aquelas casas, como nós chamamos germinadas né, no Brasil, mas uma casa sem ser uma tal home, né, uma casa, né enfim, é single family, né, como eles chamam aqui, com quintal individual, você vai pagar aí pelo menos né, de 2.500 a 3.000 é, dólares de aluguel é numa casa dessa. né Ainda assim, mesmo com toda essa inflação aqui na Flórida, muito mais barato do que muitos estados, né, do que a maioria, aliás,
1: sem né, dúvida. dos estados. Sem dúvida, sem dúvida. É legal falar disso. Eu, pessoalmente, sofri isso na pele. assim uhum. Meu aluguel... De, nos últimos dois anos aumentou 20%, né? Por conta desse impacto da pandemia com a mudança das pessoas que vêm da Califórnia, uhum. de Nova York que normalmente são pessoas que ganham bem. Então, elas ganham em Nova York, mas Sim. elas gastam na Flórida, né? Que tem é, remunerações muito altas, e isso faz com que os números aumentem. Então, Sim, e é... o mercado
0: se autorregula, né, Eduardo? Economicamente falando, quem entende um pouquinho de economia, sabe que não é assim, as pessoas escolhem cobrar mais caro. A questão é, o mercado ele vai se regulando, é a oferta e daí procura né? A demanda, então... É, não tem jeito, né? Tá escasso, as pessoas estão pagando mais, o mercado ele vai se ajustando e, enfim, e claro, para quem tá investindo em imóveis, né, é, é um bom momento, hein? enfim, tem bastante gente, tem um lucro muito bom, porque comprou imóvel colocou para alugar e não para, tá sempre né, alocado, né? É locado, seja long term, short term, uh, ou pessoas que, enfim, né, de alguma forma, né, compraram para uma segunda casa, uma vacation home. Uh, foi um belo de investimento quem investiu em imóveis aí nos não é tempos.
1: comprar para investimento as pessoas é. acham que tá muito longe da realidade às vezes quando elas vêm migrar mas às vezes está muito perto porque essa pessoa dá um bom down um payment né? é, o próprio aluguel paga aquele, aquele mortgage.
0: fato né o próprio tranquilamente aluguel. sobra dinheiro e sobra Hoje. dinheiro
1: então é assim é um caminho muito bacana e Sem é dúvida. famoso fazendo limão uma limonada aqui na Flórida nesse momento né a gente é está completamente em mercado para investidor Isso. e vendedor então e
0: frisar que é mais fácil, acredite nisso, eu vou, eu vou pausar aqui de para você entender. É mais fácil para um estrangeiro financiar um imóvel aqui do que para um americano, muitas vezes. tá? Porque os lenders são diferentes, os, os bancos que emprestam para estrangeiros são diferentes, é uma outra tra tratativa. Assim como é mais fácil para um brasileiro, um estrangeiro de maneira geral, financiar um imóvel aqui do que ele financiar no seu país de origem, especialmente se a gente falar é do Brasil. Posso falar com propriedade disso por, por conta do trabalho da outra e da parceria que nós temos né, com vários... É, né, bancos que fazem financiamentos específicos para estrangeiros. É impressionante, Eduarda. Muitas vezes, com um passaporte, um extrato bancário, a pessoa consegue financiar. É um imóvel aqui. Claro, por ser uma pessoa sem histórico nos Estados Unidos, a entrada é exigida por esses bancos um pouco maior do que seria com o um americano, que muitas vezes compra com 3% de entrada. Uhum. Já o estrangeiro tem que dar 20% é de entrada. Mas, de resto, você vai pegar uma taxa de juros muito mais baixa do que aí no Brasil. Ah, e como a Eduarda bem disse, a parcela, né, o mortgage, hoje é muito mais baixo que o aluguel. Então você compra um imóvel, coloca para alugar, vai alugar, e esse aluguel vai pagar o teu mortgage e ainda sobra algum sobra. alguma coisinha ali, ou seja, ele vai se pagando. É uma baita de uma, uma oportunidade. Oportun... É
1: uma né? super oportunidade. Então, na prática... A, quando a gente fala de moradia, né, quando o cliente pergunta qual é esse custo, esse custo você vai calcular de acordo com o seu estado. Uhum. Mas uma dica boa que a gente pode dar, é quando a pessoa está para se mudar, está para vir para cá, né, teve aprovação às vezes consular aprovada, estou com a mala pronta, estou indo para aí. O que eu preciso para moradia? Como eu preciso me preparar financeiramente para isso? Eu sempre sugiro, se essa pessoa vai a princípio alugar uma casa, que ela tenha dinheiro para um depósito nessa casa, né? então que ela tenha não somente o primeiro aluguel. Que ela Verdade. tenha dinheiro para pelo menos três aluguéis, para poder dar um depósito. Normalmente, quando você está vindo de fora e você não tem histórico de crédito ainda, eles vão te pedir que você dê o primeiro e o último aluguel em um depósito. Primeiro e segundo aluguel em um depósito.
0: É, três meses é muito comum.
1: Três meses é, de comum. aluguel. Então Não acho...
0: só para o estrangeiro. Deixa eu abrir uma aspas é, aqui. Para todo mundo, claro. Porque aqui não tem, né, Eduardo? Aqui não tem a figura do fiador, como é muito comum no Brasil.
1: Uhum. Você
0: tem ali um fiador ou você tem bens que você coloca como garantia. Aqui não tem a figura do fiador. Aqui não tem a figura do seguro fiança. Aqui é depósito, que normalmente é primeiro, último e um de segurança. Uhum. né? Então, três meses aí você tem realmente que vir preparado com pelo menos três meses. Falando, né? voltando ao tema principal do nosso bate-papo, que é né, que são os cursos aqui na América.
1: Exato. Então, acho que é um bom planejamento, três meses de aluguel e sempre vislumbrar a possibilidade de comprar uma casa em seguida. né? Se você tiver um bom um down payment, em seguida comprar uma casa pode ser um bom investimento.
0: É. os bancos hoje eles facilitam muito, então se você tem ali o Dow Payment, tem aqueles 20% desse seu apartamento de 200 mil, dessa sua casa de 300, 400 mil, se você tem esses 20%, faça o mortgage, você vai pagar menos do que você pagaria de aluguel, e o mais importante, né, tá amortizando ali de um bem que é teu, não é como o aluguel que é um dinheiro jogado fora, né.
1: Exato, o momento é. tá muito bom para isso, para quem tem essa disponibilidade para investir então, acho que é um, um bom cálculo que a gente faz. Fato, fato, Segundo custo, que eu coloquei aqui na lista de prioridades para quem vai emigrar, é o processo migratório
0: Fato. <risos> Sem isso, não vai vir direito. Tem que vir,
1: é. né? É
0: direitinho. Então, o processo migratório compõe aí. A Eduarda, né, como diretora do nosso departamento comercial, ela pode trazer um pouco dos custos de maneira geral, né?
1: Exatamente. É legal a gente falar do custo total do processo migratório e não somente dos honorários do advogado, dos honorários do escritório que você vai escolher, preferencialmente a de FOIU. É, hoje aqui na DeFoyu, por exemplo, uma aplicação EB, EB2, EB1, EB3, ela vai variar ali entre 16 e 20 mil dólares, 23 mil dólares se a pessoa financiar esse valor. né? Então, normalmente ela tem que se preparar para esses custos totais do escritório. Aqui na DeFoyu, a gente trabalha com um pacote completo. Então, se a pessoa assinou conosco. Ela está coberta até o final. Então, ela está coberta em relação a Request for Evidence, que é um tipo de recurso muito comum, NOID, reaplicação em caso de negativa. É, então, ela está coberta do começo ao final. É importante que a pessoa analise o seguinte, se você contrata um escritório que não prevê reaplicação em caso de negativa, não prevê re resposta a recursos como RFE e NOID, o seu custo com o processo migratório pode dobrar ou triplicar. É.
0: Absurdamente.
1: Absurdamente. Esse, é. esse custo pode aumentar muito. Então, sempre procure calcular qual vai ser o seu custo com o processo migratório total.
0: Todo. Exato.
1: Total. É com a Arifoyu, normalmente os clientes vão, quando eles pagam à vista, pagar em torno de 16 mil dólares, quando eles parcelam, em torno de 18 e quando eles financiam, entre 22 e 23 mil dólares. 20 e por 23. conta dos
0: juros, obviamente.
1: Por conta dos juros. É. Então. É legal que você coloque esse valor na ponta do lápis, se o escritório que você contratar, e aqui eu friso, preferencialmente a de you, é de 4 cobrir do começo ao final. E claro,
0: aqui estamos falando de EB, Employment Based, de repente você casou com um americano, com uma americana, os cursos são outros, mas como Core Business é da d é u né, são os EBs, a gente resolveu compor nesse, né, nessa série de cursos aqui, uh, esse curso né, de um one né, um Essa... card por um dos EBs, tá? É. Tá ali.
1: Falando ah. dos EBs, é legal a gente falar das taxas.
0: Uhum.
1: Normalmente, a pessoa vai pagar dois, dois tipos de taxa. Ela vai pagar a taxa consular, se ela estiver aplicando consular, ou com ajuste de status, se ela estiver aplicando dentro de solo americano, pedindo ajuste de status e solicitando o convocar autorização as taxas de trabalho. muito, né? Muito. Quando a pessoa aplica do Brasil, de maneira consular, ela paga a taxa do I-140, que é a taxa de avaliação do mérito. É o que a imigração cobra para ler a sua petição. Você enviou a petição, junto com ela, você vai enviar uma taxa de 700 dólares, que é o que é comum a aplicação com ajuste de status e consular.
0: Importante frisar que, nesse caso, é uma taxa única e não por número de membros dessa família.
1: Exato. Não importa se há seis membros na família, sete membros hum. na família, esse valor é fixo, 700 dólares. Se essa aplicação ela corre de maneira consular, a pessoa só vai ter outra taxa depois da aprovação que é uma taxa de 345 dólares antes de ir para a entrevista no consulado. Aí sim é por pessoa. Uhum. E outra taxa de 220 dólares após a entrevista, para vir para cá receber o green card, também por pessoa.
0: Taxas diferentes ao green card, por isso agora por pessoa.
1: Exato, porque o green card é individual, mas a avaliação do mérito é única. Verdade. Então, são essas as taxas que a pessoa pode esperar de maneira consular. Com o ajuste de status isso muda. Bastante. Muda bastante. Bastante. Quando a pessoa está em solo americano, e ela vai pedir o convocar para a emissão do convocar, existem alguns formulários ali. Somando esses formulários, o valor de cada um desses formulários, para adultos, e quando a gente fala de que são maiores de 14 anos, essas taxas são de 1225 dólares por pessoa. E para crianças menores de 14 anos, 750. Então, além de enviar os 700 dólares no momento que a pessoa aplica a petição, ela envia 1225 por adulto e 750 por criança.
0: Veja que mudou muito. Mas é o benefício, claro, e a comodidade de você aplicar em solo americano, e você pedir o Advance Parole, né? popularmente chamado né? doada de combo card. poder trabalhar legalmente, né? ter um Work Permit, poder viajar com um Travel Authorization de maneira legal, antes mesmo da aprovação do teu pleito. Então, é claro que quando você coloca na ponta do lápis, você vai poder trabalhar antes da sua aprovação. Pouquíssimo tempo de trabalho aqui na América você já recuperou, mas é importante que vocês entendam que isso é um custo. E para compor aí, já que o tema hoje é custo, Uh, né, quanto custa imigrar, é importante a gente detalhar bem isso.
1: Exato. E outro custo que a pessoa normalmente vai ter, além das taxas imigratórias, é o custo com documentos de apoio e traduções. Documentos de apoio são documentos especializados, né? E normalmente eles custam dinheiro. Eu sempre gosto de fazer um parâmetro aí, uma comparação, uma analogia com uma perícia. Quando você está é, num processo judicial, você precisa pedir uma perícia de um profissional, é, você tem que contratar esse perito. É a Não mesma é. coisa quando você precisa contratar um expert para dar uma opinião, né? É, e aí esse, esse, essa perícia tem um custo. Não
0: né? é feito pelo foi eu não, a gente é feito... claro, claro. E por isso que o cliente paga a parte Porque se fosse feito pela DFOIU, estaria todo nesse Exato,
1: empolho, né? a DFOIU não tem como ter Todos os especialistas de todas as áreas à <risos> disposição Já temos muitos, é.
0: o nosso serviço é bem Completo, mas esses É.
1: Né? Não. Justamente para um que lado. a gente tenha especificidade E especialidade, isso tem que ser contratado Na fonte, é Sim. claro, a gente vai intermediar O relacionamento com essas pessoas, buscar Total. Os melhores profissionais para isso Buscar estrategicamente quem faça Sentido para aquela emissão de documentação Mas isso tem um custo Normalmente, entre a Academic Evaluation, que é a avaliação acadêmica daquele profissional, e a Expert Opinion Letter, que é esse parâmetro que eu fiz com a perícia, a pessoa vai gastar mais ou menos 750 dólares, os dois documentos juntos.
0: É uma documentação muito importante, que agrega muito dentro do pleito migratório. Então...
1: Exato. E aí, tra
0: traduções aí foge muito, né? Foge depende... muito, depende
1: do número de páginas que a pessoa é. tem. Pode gastar 300, 500, 200 dólares, depende. Às vezes a pessoa já tem coisas traduzidas. Exato. Isso vai. Vale.
0: É uma média hoje de 10 a 15 dólares por página traduzida, juramentada e notarizada, não é isso? Exato. Essa é a média, mas a, a depender do tipo de documento e a depender da quantidade de documento. Ou seja, então, só por aí você sabe que você vai gastar, né, no geral, 20, 20 e poucos mil dólares falando GB, só completo imigratório. Né?
1: Exato. É legal que a pessoa coloque isso na ponta do lápis. É um custo que vale muito a pena investir, é. né? A gente já falou isso mil vezes, é redundante vamos falar.
0: Vamos falar antes do EB2 e NW, o que é que tinha de opção. Por exemplo, EB5. EB5, sabemos, agora voltou, agora encolheu um pouquinho o valor para míseros 500 mil dólares. Então, EB5, 500 mil dólares, para quem quiser pegar o mesmo Green Card, minto, o mesmo Green card não, porque o Green Card do EB5, o primeiro deles, é condicional e provisório, por Exato. dois anos. Exato. O do EB2 e NW já vem Green Card né, direto. Impressionante, mas veja, é, quem não se qualifica para o b 2 w ou antes do b 2 w as pessoas aplicavam muito, por exemplo, com o EB5, uhum. né? Para pegar o mesmo green card, mas com investimento de 500 mil dólares, só junto ao empreendimento aqui, né? É nos Estados Unidos fora, né? Enfim, cursos com advogados e tudo mais.
1: E, e é legal a gente falar que muitos empreendedores fazem aplicação ao 2 mw hoje em dia. Sim,
0: se encaixam. Hoje está na letra fria da lei, né? Até recentemente... A gente entrava muito, né, Eduardo, na subjetividade, uh, né, claro, sabido que o empreendedor, ele vem para agregar o país, então encaixava bem com o NW, mas era muito subjetivo a análise de um agente de imigração para outro. Agora tá na letra da lei lá, que, né, o entrepreneur, ele
1: Exato, ele não, é muito importante falar disso, é. porque às vezes as pessoas vem, chegam até nós querendo fazer aplicação EB-5, e a gente vê que não há necessidade disso. Não, não há necessidade. guarda seu
0: dinheiro, investe em outra coisa... E faz a vida W, ó, que é. vai dar certo vai gastar muito menos.
1: Exato, gasta-se muito menos é. e é uma aplicação muito mais rápida, muito mais efetiva. Verdade. Enfim, é um caminho muito melhor. Então, normalmente, ali em torno de 20, a 25 mil dólares a pessoa vai gastar no total. Verdade. Às vezes, o empreendedor, ele precisa de um business plan, É né? um custo a mais que ele vai ter porque também é um documento terceirizado. Normalmente, custa um bom business plan entre 1.500 a 2.000 dólares. Então, existem alguns custos associados, mas a gente pode colocar ali em torno de 20 mil, dependendo do tamanho da família Exato. e das documentações. Você vai aplicar
0: né, aqui em solo americano, você vai aplicar via consular, ou seja, tudo isso interfere. Então, nessa parte curso de imigração, a gente pode detalhar um pouco mais por razões óbvias. Claro, a gente tem né, toda essa informação para passar é para vocês, mas o que, que a gente tem agora de mais custos?
1: Vamos lá, carro
0: carro, fato. Especialmente na Flórida, né? Exato. Não só na Flórida, Texas, ah, tirando os grandes centros, onde é muito comum as pessoas não usarem carro, Nova York e por é, aí vai.
1: Eu diria só Nova York, eu já morei é, em Los Angeles, não dá pra ficar sem carro, também. hein? É. Não dá pra Ou ficar seja, sem carro. Ou
0: seja, de forma majoritária, nos Estados Unidos você vai precisar de carro.
1: Vai precisar, é bem importante. É, e carro, é,
0: num contexto geral, é barato, né? O carro na América é barato, enfim, no né? contexto é geral, mas ainda assim é um custo, porque é importante você né, pensar. De novo, a gente entra numa subjetividade muito, que carro, né?
1: Depende, né?
0: Depende. Vamos falar de um queridinho aí, que as pessoas, né, compram muito, que é um Corolla, é né, por exemplo? Exato. Que no Brasil é chamado de carro de executivo, né, você chega de Corolla, né, nos locais, lá nos restaurantes, você é chamado de doutor e tudo mais, né? É. Aqui é um carro popular. É um carro dizer, popular, é um carro de a, entrada. Né, a verdade. Então aqui um Corolla semi você vai comprar aí por seus 12, 13 mil dólares, um Corolla semi -novo. Um Corolla novo na faixa, depende da versão, 18, 20 mil dólares é um Corolla novo. Então, ou seja, já coloca aí no seu custo. Claro, você pode financiar esse, esse carro, né? existem muitas agências que são especializadas em financiar né, para estrangeiros, especialmente para é, brasileiros, e... mas esse é o valor aí médio do custo uhum. do carro que vai ser muito importante.
1: É, carro aqui é um custo importante e é legal que a pessoa venha com pelo menos o dinheiro do down payment novamente, Sim. né? O dinheiro da entrada. Normalmente
0: é. ali 20, 30%, você dá uma, dá uma boa entrada nesse carro.
1: Uma boa entrada nesse carro. Então, uhum. num carro de 20 mil dólares, que, de novo, é um carro muito bom, né? E aí
0: você Porque... falando de um carro zero. 20 mil dólares hoje é um Corolla zero. Zero,
1: exato. Um Corolla zero. É, normalmente você consegue sair no mesmo dia. Eu lembro a primeira vez que eu comprei <risos> um carro aqui, foi tão engraçado porque eu cheguei com o dinheiro da entrada, né, é, e no dia ali, rapidamente, poucas horas, o financiamento saiu, eu falei, mas sai no mesmo dia com o carro? Eu falei, claro. Uma placa sai... de papel,
0: né? É, exato, <risos> ele
1: falou, claro, mas sai no mesmo dia, você achou que saia quando o carro? E é. eu saí no mesmo dia com o carro, eu fiquei impressionada com aquilo, né, de sair no mesmo dia com o é. carro, cheguei, falei, vou dar uma olhadinha, saí dirigindo. Né? Então, é realmente bem facilitado o processo, mas é legal que a pessoa se planeja para vir pelo menos com o valor do down payment. Verdade. 20% a 30% do valor é do verdade. carro que você deseja comprar, e aí varia muito. Eu sei que muitos brasileiros vêm para cá querendo comprar aquele carrão aqui no, quer no Brasil. Quer um
0: Mustang, quer comprar um... Eu diria que Mustang e Camaro são os mais desejados pelo... Enfim, porque o Brasil é tão caro, né?
1: Exato, Land Rover, né? Eu é, acho que, também. É, o pessoal vem querendo Mas... muito comprar esses carros, e se tiver aí na sua lista de sonhos e prioridades, eu acho que vale a pena colocar Passa. na porta do lar, Sim. porque eu sei que muitos brasileiros vêm pra cá querendo morar em casa, porque não aguentam mais morar em apartamento, e querendo comprar o carro dos sonhos, que normalmente é. são duas coisas que é, os Estados Unidos viabilizam muito.
0: Verdade, verdade. É. Aquela casa com aquela grama verde linda, e teu Camaro, teu Mustang na na porta, conheço vários,
1: é, né, muita que, gente né, Que vem fazem, com... fizeram isso e é, e é e
0: essa graça da América, né? Também é, parte e... da graça da América. A
1: questão do Mustang também é muito do conversível ser impossível no Brasil por conta da ah, falta de segurança. Ah. Né? As pessoas às vezes querem, tem dinheiro para comprar um conversivo, mas elas não podem dirigir porque não tem segurança. Exato. Então tem essa questão também que é é, não tem preço, né? Essa é a parte que não tem preço. Você poder dirigir o carro que você quiser Verdade. e com tranquilidade.
0: Agora vamos puxar o gancho do carro, porque tem um carro, vai precisar de um seguro. Fato. E aqui é obrigatório. No Brasil, a gente faz muito mais pelo receio de roubo. <risos> ah, já pensou se assim, roubar, vou perder ali o valor do carro. Nem tanto pelo acidente, aqui não, aqui é obrigatório, claro, tem uma né algumas exigências mínimas ali, você não precisa fazer aquele full cover, mas é, tem, de fato, é uma exigência, é obrigatório, você precisa fazer seguro e vai desembolsar aí um, um dinheirinho. Vou falar, por, né, por experiência própria, você vai gastar aí num carro, nesse exemplo, para não fugir disso, tá você vai gastar aí na faixa de uns 200 dólares, pelo menos com o seguro do seu carro.
1: Exato, ah, 200 dólares por mês é o um número que eu diria também é. quando a gente fala daquele mesmo Corolla que a gente comprou é, anteriormente. E mais pelo
0: fato de não ter histórico aí, aqui ainda, depois a tendência é que esse seguro vá caindo, e, e é mais é isso, pode separar uns 200 dólares desse seguro e é obrigatório, tem que fazer. Então, a gente e rouba. vale a pena.
1: É, vale a pena, é muito importante o, é. o seguro e não é possível dirigir não esse Não pelo seguro. roubo,
0: porque aqui a gente praticamente não. não tem isso, mas dá uma encostadinha, você entrega, arruma e fica tranquilo.
1: Então, vale a pena colocar na ponta do lápis. A gente já colocou Verdade. a casa, o processo imigratório, o carro. Ah, o seguro. O seguro. E aí a gente fala de um outro seguro agora, que é o seguro de saúde.
0: Legal, belo gancho. E até eu já aproveitar explicando que aqui é chamado de seguro de saúde, e no, e no Brasil muito comum como plano...
1: Plano de saúde. É
0: de saúde. Porque, enfim, aqui tem né, uma estrutura... Fizemos, inclusive, um, né, onde foi o CASH, é recentemente com a Júlia Primo, uhum. que é uma especialista na área de seguro. Se você não viu, corre lá depois e assiste esse conteúdo bem legal, ela pode explicar com bastante, né, é, né com muito detalhamento essa questão é do seguros, mas segura aqui é bem uh, diferente do que é, é no Brasil, mas ainda assim, por uma particularidade americana agora, não existe o SUS aqui, né? Não
1: existe o Sistema Único de Saúde. Não
0: existe, é, é claro que assim, vamos até aproveitar e já desmistificar, é né, algo que assim, falam, poxa, os mais ignorantes, é né, fala você vai morrer na fila do hospital lá, você não tem isso não existe, primeiro que assim, Hospital aqui, seja ele qual for, ele é obrigado a te atender, tá? Se é uma emergência, ele tem obrigação de te atender, quero utilizar isso. Ah, e é claro, te atendeu, você tá saindo ali, bem e tal, você vai passar pela recepção, e aí, tem seguro? Não tem? Tem condições de pagar a conta? Não tem? Você vai fazer um parcelamento dentro da sua necessidade. É assim que funciona aqui, tá? Muitos fazem o um seguro, diferente do carro, não existe essa obrigatoriedade, né, como é restrita no carro. Muitos fazem, muitos não fazem, é importante você considerar, né, e a gente pode passar alguns dados, né, uma ideia de, né, de curso, né, Eduardo? Exato. O que, é que você diria aí pra uma família...
1: Isso depende muito também, depende. de novo, de estado para estado, né? Normalmente, uma família de três pessoas, se ela fizer um seguro básico, um seguro de saúde básico, ela vai gastar em torno de 300 dólares, 300 a 400 dólares Verdade, por mês. Exatamente né? isso. É, vai gastar mais ou menos isso aqui na Flórida. Existem estados que têm algumas possibilidades... Estamos
0: falando ali numa faixa etária da casa dos 30 anos. Vamos, né, vamos colocar assim.
1: É, a média dos nossos... Os nossos imigrantes normalmente têm essa cara. Famílias com filhos pequenos, assim, uhum. né? Normalmente... Na faixa
0: de 30, 40 anos é, é o nosso gross ali, enfim, é, é a maioria dos nossos clientes. Né?
1: Exato. Então, eu diria que a, é legal que a pessoa se planeje para ali entre, na faixa de 300 a 400 dólares por mês gastar para o seguro da família inteira. É.
0: E aí você pode, claro, vai ter seguros que vão até...
1: Mil, acho, dois mil, depende, depende do que, que você
0: quer. Quer que é de outro internacional, o que vai cobrir, vai cobrir o que mais é ali, o básico do básico, que é o que a gente indica que todo mundo tem, tem que ter, eu diria isso mesmo, 300 dólares você já consegue seguros bem interessantes.
1: Exato, okay. exato. E aí entra um outro custo que eu acho que é legal a pessoa se planejar, uhum. que é a poupança, né? Porque a pessoa sabe que tem um seguro saúde, mas às vezes tem um outro custo, um, um co-payment que ela tem uhum. que fazer, né? Um copagamento pagamento de um serviço. E para essas emergências, e eu percebo que o americano se prepara muito para emergências culturalmente, é, porque tem mais possibilidade também de juntar dinheiro do que o brasileiro claro. e não viver paycheck to paycheck, é. É, é essa poupança. Eu acho que é importante que a pessoa venha e migre, né, como ela tá no momento de transição de vida, ela vai se colocar no mercado, às vezes, com algum tempo de vida na conta do banco, né? Eu acho que é importante que a pessoa planeje aí, pelo menos, faça essa conta. Veja quanto custou tudo isso, esses custos básicos, né? Casa, né, a sua moradia, o seu carro, o seu plano de saúde, o seu seguro. E aí, separe também uma parcela para, claro, né, óbvio, alimentação, né, gasolina, tudo isso. Separe uma parcela. Por X
0: meses mim. até a coisa embalar para você, né? De
1: três a seis meses até as é. coisas, é, você se, se planejar bem. Eu acho é, que é legal esse planejamento. É assim,
0: só um cálculo bem rápido. Se o teu custo ali tá dando 5 mil dólares é por mês, prepare pelo menos seis vezes isso, ou seja, 30 mil dólares ali de emergência. Você vai precisar de seis meses para se colocar no mercado de, de trabalho? Normalmente nesse, nesse momento não, se você é um não. bom profissional, claro que não, você vai trabalhar muito rapidamente, mas ainda assim, não sei, entrou num local, não tá contente, quer ajustar ou quer passar um tempinho ali analisando as coisas, não quer trabalhar, é de imediato, sei lá, é importante ter uma reserva. Então, já que o tema do nosso de cash hoje é curso Fica a nossa dica aqui de ter uma reservinha de uns seis meses, pelo menos, né?
1: Exatamente, eu acho pra que vale a ficar pena. tranquilo. Eu acho que vale a pena a pessoa ter é. uma reserva, né? Para o que seja necessário, para se adaptar. Qualquer tipo de, de custo que a pessoa tenha nesse começo, normalmente ela vai ter que dar um down payment, vai ter que dar é, fazer depósitos de aluguel. Acho que é importante ter alguns meses de custo de vida no banco. Né?
0: Verdade, verdade. Normalmente
1: não precisa. Normalmente, como a gente sempre fala, os Estados Unidos recebem muito bem os imigrantes, que vem de maneira regular, né, que vem de maneira regular, que são bem qualificados. Mas é legal ter esse planejamento, a gente falando aqui de maneira conservadora.
0: É. Então veja que assim, de maneira geral, a gente conseguiu pensar ali os principais cursos, né, é claro que esse tema é um tema bem longo, talvez fique aqui, já inclusive o compromisso pra gente fazer um volume 2, né, o bate-papo 2, mas para esse bate-papo hoje não ficar tão longo, é, eu acho que é isso. fica o convite também, pessoal, para vocês sugerirem temas para nós aqui, né, Eduardo?
1: Por favor, exato, por favor. Vai ser muito interessante.
0: O que, que você, enfim, o que, que você gostaria que nós tratássemos aqui é, no Cash, né, Enfim, deixa aí as sugestões aí de vocês. A gente está sempre atento ali, ouvindo é vocês. Isso é muitíssimo importante, né?
1: A gente conta com a ajuda de vocês, né? Essa colaboração para mandar os temas pra gente. A gente espera que isso tenha sido muito útil. Eu acho que é bem prático e a gente se fala das próximas vezes.
0: É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Até mais. Até
1: mais.